0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en plena y mi final afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. <coughs> Vamos a contemplar el Evangelio que la Iglesia nos propone en este día en el que se celebran varios santos, San Columbano, sobre todo San Clemente de Roma, el, el Papa que sucedió, uno de los que sucedieron a San Pedro, de los primeros, y que, y que muestra mmm, pues lo que es el primado de San Pedro, cómo eh, se siente como con la capacidad y la autoría, o la autoridad mejor dicho, para poder eh, opinar en la vida de los corintios, ¿no? de, de la primitiva comunidad de los corintios. Y, y el tercero es un beato impresionante, beato Miguel Agustín Pro, de la Compañía de Jesús, un mexicano que murió en la persecución contra los cristianos impresionante. Bueno, dice el Evangelio así... Como dijeron, algunos, como dijeron algunos acerca del templo que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo, esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será derruida. Le preguntaron maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo, mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy y el tiempo está cerca, no los sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Bueno, eh, es un evangelio de estos que decimos tantas veces que son apocalípticos y que hablan del final de los tiempos pero sin pretender describir cómo será ese final de los tiempos, sino que lo que buscan es despertar a la persona, hacer que, que se viva como eh, en vela, ¿no? en esa tensión de afecto, en esa tensión de amor ¿eh? que nos lleva a vivir como eh, eso, en vela. ¿verdad? Empieza con un, un, eh, un fragmento, una pericopa se llama, un trozo del Evangelio, que a mí me hace pensar mucho, ¿no? Porque estaban algunos mirando la belleza de las piedras del templo, que es admirable, porque si lo que vemos ahora son solo los restos de la explanada, de, de lo que era el muro de contención de la explanada, y lo que llamamos el muro de las lamentaciones, como serían las piedras del templo, serían impresionantes, ¿no? Entonces admiraban las piedras del templo y los exvotos, ¿no? Y dice Jesús esa frase, esto que veis ahora no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. ¿no? Podemos pensar que él puede estar aludiendo a la destrucción por parte de Vespasiano y luego de Tito de, de lo que fue Jerusalén y especialmente el templo de Jerusalén que lo arrasaron. Puede ser eso, ¿no? De hecho, cuando vas a Tierra Santa ves todos los sillares ahí derruidos, tirados en lo que era el torrente Tiropeón, en la entrada de lo que se las mezquitas, ves pues, un montón de piedras ahí, piensas en ese, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Eh, puede ser eso, ¿no? puede referirse también ¿no? a, a, a cómo a veces el diablo entra y destruye toda la obra de Dios en nosotros. ¿no? De hecho, yo pensaba esta mañana cuando meditaba sobre este evangelio y, y pensaba, ¿no? Eh, puede ser también una acusación, o una acusación eh, en el sentido de cómo hacerse las acusaciones, ¿no? pero una acusación formal a nuestra vida. ¿no? Porque a veces vemos una vida que es como muy aparente, muy de, de signos externos, lo que mano ahora del postureo, ¿no? de las apariencias. del de, o sea, Cuando hablamos de las máscaras, ¿no? que la gente lleva máscaras, también podemos llevar máscaras de niños buenos ¿no? y, y tenemos como una apariencia de vida cristiana que cuando se cuando aparezca la cruz es donde se verá si es vida cristiana o apariencia de. ¿no? Y, y efectivamente no está como satisfecho de la vida cristiana que lleva y, y dentro de nada no va a quedar piedra sobre piedra cuando aparezca la cruz, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es nuestra vida cristiana? ¿no? Si de verdad eh, tiene una solidez propia de lo que está sentado en Dios o, o la solidez superficial de lo que vive de apariencia, de lo que tiene como una especie de barniz exterior eh, como, como vivida la vida hacia afuera como, hacia la, como de fachada, ¿no? hacia la galería ¿no? o es una vida en serio ¿no? eh, llega un momento en el pueblo de Israel que esto es lo que pasa ¿no? y, y, y su fe ya no es una fe en serio ¿no? sino que es una fe como externa de cumplimientos aparentes ¿no? y, y Jesús muestra, no va a quedar de esto nada Estáis muy seguros, pensemos que estamos contemplando el templo de Herodes, que había costado construirlo 46 años, ha costado construir este edificio. Y Jesús dice derruirlo y yo lo levantaré en tres días. ¿no? Bueno, pues por muy, por muy vistosa que sea la vida de una persona, a ver qué verdad hay detrás. Porque, porque torres altas, más altas hemos visto caer. ¿no? De hecho, en esa oración preciosa que tiene San Claudio de la Colombia, que es la, el acto de confianza de San Claudio, <coughs> él dice que ha visto caer torres muy altas, y que por eso no quiere tener confianza ni siquiera en la santidad de la vida que lleva, porque, porque es peligroso, ¿eh? como apoyarse en eso, ¿no? Quiere tener confianza solo en el mero hecho de confiar en Dios, ¿no? Y ya está, ¿no? No confía en sus méritos, no confía en su virtud, no confía en su fortaleza, no confía... No, solo en el hecho de confiar en el Señor. De una manera casi, casi irracional, casi loca. ¿no? El hecho de confiar en el Señor. Bueno, y después de decir esto, el Señor, en esta primera parte del Evangelio, claro, eso les deja a ellos sorprendidos, porque... Porque <coughs> lo que les está diciendo es, no os quedéis con la tranquilidad de un culto externo. No os quedéis con esto, ¿no? Porque esto será purificado y lo que es un culto externo algún día mostrará su verdad y, y, y hará ver que está vacío y no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos preguntan, bueno, ¿qué signo viene? ¿Qué signo nos das? Eh? Para, que, para que captándolo eh, nos preparemos en ese momento. ¿no? El pueblo israel siempre ha buscado vivir así, ¿eh? que nos dé un signo. Y lo que Jesús siempre ha dicho es, no te preocupes tanto de cuál es el signo, sino de vivir en vela. Cuando a veces uno tiene como muy claro cuál es el signo, vive amodorrado y cuando aparece el signo, eso le pone las pilas y le despierta. <coughs> Lo que viene a decir Jesús es, no te amodorres, no te amodorres, no te, no te eh, quedes como adormecido, sino vive en todo momento pensando que en cualquier momento puede ser, ¿eh? que cualquier momento es susceptible de ser el momento en el que todo quedará claro. ¿No? Nosotros pensamos siempre ¿verdad? que el juicio final es ese momento en el que todo va a quedar clarísimo. Y eso es una gozada. Qué maravilla que llegue ese momento y se vea la verdad de la vida de las personas. ¿no? Lo que hemos buscado cada uno. ¿Cuál es la verdad en serio de lo que vivimos cada uno? ¿no? <coughs> bueno, pues dicen, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal? Esto, esto es desde el Antiguo Testamento. Acordaros que este, eh, el pueblo de Israel. Hay que la señal siempre, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento, cuando le dicen a eh, José, ¿qué señal nos muestras? Después, eh, acá el, el profeta Isaías le dice, Acaz, pide una señal al Señor tu Dios en el cielo, y en el alto del cielo, en no el hondo del abismo, ¿no? El Señor os dará una señal, ¿no? Luego a Jesús le dicen, ¿qué signo nos muestras para hablar así? Cuando la expulsión de los mercaderes en el templo. ¿no? Y aquí de nuevo, ahora antes eran los judíos, ahora son los discípulos. Señor, ¿cuándo va a suceder esto y qué signo nos das? ¿Para qué? Para que tengamos la certeza de que está siendo un momento en el que se está purificando la relación de Dios con el, del pueblo con Dios o de Dios con el pueblo. ¿no? ¿Qué signo nos muestras? ¿no? Y él lo que les dice es, despertad. Despertad. ¿no? Vivid en vela pero vi en serio no no os dejéis aturullar ¿no? por eso él dijo mirad, no os dejéis engañar esto me parece que es clave clave el diablo es el artífice del engaño es el maestro del engaño llamamos el príncipe de la mentira es el maestro del engaño el diablo siempre nos quiere enredar con el engaño la lucha, decía el padre Carlos Valverde un jesuita eminente decía eh, la lucha más importante en nuestra vida es contra el pecado, eso está claro. Pero la lucha más frecuente en nuestra vida <coughs> es contra los engaños. Es contra los engaños y por eso el cuarto día de, los, de la segunda semana de ejercicios espirituales, San Ignacio lo que busca es que des un paso de veras, para ver si vives de veras la relación con Dios. Y propone <coughs> dos meditaciones que lo que buscan es desenmascarar los enredos, los engaños... Tanto que vienen de fuera y que el mundo los plantea, que son muchos, muchos, el mundo nos enreda con muchos engaños. Y lo hace magistralmente. Y hace que uno crea que está buscando la gloria de Dios y en el fondo se está buscando a sí mismo. ¿no? Y empieza por ese eh, afán de, de riquezas, ¿no? donde uno busca las seguridades en en aquello por lo que uno pagaría ¿no? que ya sean riquezas humanas espirituales, materiales, da igual no, pero en el fondo, en el fondo busco estar satisfecho por las, por las riquezas que tengo, ¿para qué? para después dar el siguiente paso que es el van honor del mundo la vanagloria y que me crea que soy importante, que me crea que soy la medida con la que tiene que medirse la humanidad y esto que suena tan, tan fuerte en el fondo nos pasa muchísimo y por eso nos enfadamos cuando las cosas no salen como yo quiero, eso muestra que somos unos soberbios. Y por eso hacemos lo que nos da la gana, eso muestra que somos unos soberbios. Y por eso eh, nos cuesta la gente que no se pone en nuestro ritmo, eso muestra que somos unos soberbios, ¿no? Es el vano honor del mundo y de ahí a la crecida soberbia, dice San Ignacio, ¿no? En el fondo lo que busca el demonio es que incluso haciendo cosas santas te centres en ti. Te descentres de Dios y te centres en ti, ¿no? Es el engaño del mundo ya sea por el camino de la vida cómoda y placentera, ya sea por el camino de la vida prestigiosa y poderosa, ya sea por el camino del, del poseer, ¿no? de la vida eh, materialista. ¿no? Da igual, pero en el fondo es me busco a mí mismo y en el centro de mi acción estoy yo y mi ego. ¿no? Entonces ya no busco la gloria de Dios, me busco a mí. Incluso haciendo cosas para la gloria de Dios, me busco a mí mismo. y Esto es muy civilino y hay que desenmascararlo. Y luego también están el otro tipo de engaños que son los que están dentro de mí mismo. Donde, sí, sí, se me hincha la boca diciendo que yo quiero ser santo, pero a la hora de la verdad no me da la gana de ser santo. Quizá porque es mucho lo que tengo que hipotecar, porque es muy fuerte el paso que tengo que dar, pero de hecho, o porque me da vértigo, porque me da miedo y soy un cobarde, pero de hecho, esto he pensado muchísimas veces, si no somos santos es porque no nos da la gana, porque gente con menos tiempo que nosotros ha sido santo, ha sido santa. ¿No? Y en circunstancias muchísimas, muchísimo más adversas que las nuestras. Entonces, si yo no soy santo, reconozcámoslo por lo menos, es que no me da la gana. Y ya está. Porque si no, viviremos engañados por los engaños de dentro de nosotros mismos. Y hay que desenmascararlos. Porque justificamos nuestra, nuestra inacción, nuestra pereza para las cosas de Dios, nuestra falta de santidad al final. ¿no? Entonces, bueno, pues... pues eh, eso, el, el, los engaños de dentro y los engaños de fuera Y dice Jesús, que no os engañen, que no os engañen. Y os han pedido una señal, y lo, y lo que voy a decir Jesús es, buscáis una señal para seguir haciendo vuestra vida, lo que os da la gana, y cuando aparezca la señal, entonces ponedos las pilas, que no, que no os engañen, dice él. no Y ahora dice unos engaños que a mí me, me sorprende que lo diga tan a las claras, porque esto... Viene también para nuestra sociedad de hoy, actualmente, para nuestra iglesia de hoy, ¿no? Dice, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy. Muchos que se presentan como, como nuevos mesías, ¿no? Que creo que los hay, ¿no? Que hay gente que se cree que no se puede ser santo sin contar con ella. ¿eh? Y, o dice, eh, yo soy o oh, el mo el momento está cerca, ha llegado el fin del mundo, pero bueno. Y dice con toda claridad, no los sigáis. Al que te diga que ya estamos en el final del mundo, el Evangelio dice no los sigáis. No los sigáis. Porque ese no es, esa no es la predicación del Señor. Ese no es el modo de hablar del Señor. El momento está cerca, vale. Pero no es ya ha llegado, ¿no? Porque no, no dice, no los sigáis. ¿sí? Cuando vais a hablar de guerras, revoluciones no os aterréis yo veo que hay veces que hay una serie como de, de cristianos que les encanta aterrar a la gente con cosas terroríficas pero sí la, la misma Virgen de Fátima cuando habla de las cosas que habla habla con una delicadeza, con una sencillez con una suavidad que es impresionante, incluso cuando habla de las guerras ¿no? que predice es impresionante con qué delicadeza y con qué suavidad habla de eso no por eso dice no os aterréis, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero el fin no es inminente. No es inminente, ¿no? O sea, no os angustéis, no tengáis miedo, vivid tranquilamente. Eso sí, vivid en vela, que lo he dicho justo antes, ¿eh? O sea, si vivir tranquilamente no es eh, falta de vivir De hecho, yo creo que el vivir aterrado, pretendiendo identificar signos de que estamos en el final, es una de las maneras perfectas para no vivir en vela. Porque vives distraído con la tontería de buscar esos signos, ¿no? Cuando el Señor dice, no, no es así, no es así. ¿Mm? Es, es vivir como con el corazón dispuesto, eh, atento a que el Señor pueda ir dirigiéndome, gobernándome, cuidándome. Y claro, no es, no es como eh, querer controlar al Señor, nos encanta querer controlar al Señor, dice. eso no es el camino, el camino es el de la atención, el de la vela de amor, del afecto, ¿no? del corazón despierto, que está atento al Señor. Estamos en el final del tiempo litúrgico, hemos celebrado Cristo Rey, y no podemos olvidar que Cristo ya es Rey y Señor eterno y Señor universal. Ya lo es. Y a nosotros nos toca, nos toca vivir en el reinado ya de Cristo que sí, que experimentamos las escaramuzas del diablo, que en el fondo lucha porque no le da la gana de, de reconocer su fracaso, no le da la gana de dejarse vencer, no le da la gana de aceptar pues, que Dios es más grande. No, no le da la gana, pero está vencido. Pero está vencido, ¿no? Por eso eh, no se trata de vivir como inquieto o asustado de, de lo que pueda pasar, pero si ya vivimos en el final, ya vivimos unidos a Cristo, ya está ya está. no Y eso me parece que es, que es lo verdaderamente eh, importante. ¿no? Esto es lo que el Señor nos está eh, invitando mm, a vivir en este Evangelio. No o sea, no tengáis miedo. Vivid despiertos. Vivid, vivid como con la ilusión de que, de que el Señor está cerca, de que el Señor al que yo ya le he entregado mi vida, a aquel con quien mi vida ya está unida desde el principio por el bautismo, es el que eh, ha triunfado, con lo cual, fantástico, fantástico. O sea, y uno un como con una eh, confianza de fondo, básica, básica, en la que pues, sabemos ¿no? que, el Señor está, que el Señor está, y esta es nuestra garantía. Nuestra garantía no nos la dan unas piedras, nuestra garantía no nos la dan unas apariencias, nuestra garantía no nos la dan un, como un corsé religioso de como de un sistema que hemos montado para poder encontrar a la gente, sino que nuestra garantía nos la da la certeza de que el Señor al que quiero y que me quiere es Dios. Y ya está, y ya está, ¿no? Y eso nos hace vivir, yo creo que con una alegría de fondo fenomenal, ¿no? Que no está como con la inquietud de otro signo más que miedo, no, no, sino que vive con la, con la ilusión y con la alegría de que en cualquier momento me puedo encontrar con el Señor, que es, lo que llevo deseando desde el día que nací, porque en el momento en el que me bautizaron, me marcaron con aquello que, que forma como eh, la profundidad de mi vida, que es mi, que es mi pertenecer al cielo, mi identidad de hijo de Dios, ¿no? y, y, y eso pues, me hace vivir como con el gusto y con la alegría de que en cualquier momento llegará ese ese, eh, sí, ese momento, haga la redundancia, en el que por fin me abrazaré al Señor, en el que por fin seré lo que yo he soñado para mí, y eso será una maravilla. Y eso es, en el fondo, lo que, todo dese lo que todos deseamos. Por eso, los anuncios del final en Jesucristo eh, no dan miedo. El Señor no dice estas cosas para dar miedo y para que empecemos a buscar ah, pues guerras, batallas, signos del final. No, no, no lo hace para eso. Lo hace para fomentar que estamos en sus manos, que Él ya ha vencido, que no tengamos miedo. Como no recordar a nuestro querido San Juan Pablo II, ¿no? cuando salía al balcón y decía, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Bueno, pues yo creo que el final del año litúrgico, cuando celebramos que Cristo es rey, es este precisamente. Es, este es nuestro rey, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a aquel que viene a gobernar en mi vida, que es Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.